0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Herzlich willkommen bei einem neuen Livestream. Heute bin wieder ich da, Martin Lostak nicht Samuel, auch nicht Paul Liese, Paul ist gerade im Urlaub und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mich darum kümmere, dass wir einen Livestream zusammen haben und äh, vor allem, wir haben ein sehr spannendes Thema, morgen ist ja Earth Day und ich wollte reden, was äh, der Earth Day eigentlich ist und äh, wie wir alle zu der Nachhaltigkeit einen Schritt beitragen können, genau. Dafür habe ich mir einen Gast äh, geholt, der, dem wir eigentlich nur hören werden, weil er auch gleichzeitig die Regie ist. Daniel, hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich, hier zu sein.
0: <lacht> Super, es freut mich, dass äh, du auch dabei bist und dass du auch mit mir ein bisschen reden wirst, damit wir es bisschen dynamischer haben und dich jetzt nicht nur alleine für einige Minuten erzählen werde, was der Earth Day ist und was wir bei der Nachhaltigkeit tun können. Weil was ich absolut gar nicht tun will, ist euch erzählen, dass ihr jetzt äh, recyceln sollt oder weniger Papier verwenden sollt, sondern ich will einfach ein bisschen mehr diese praktischen Tipps halt, äh, euch, euch bringen und zeigen. Und auch, wie ihr das in den Unternehmen, halt wo ihr arbeitet, halt nutzen könnt oder wie ihr es verändern könnt und einen, einen, einen Teil beitragen könnt. Und, äh, es bedeutet jetzt nicht nur mehr Geld ausgeben in Nachhaltigkeit, sondern es ist auch äh, kostenersparend und dazu werden wir halt in dieser Präsentation oder in diesem Livestream kommen. Genau, und wie ich das jetzt schon angewähnt äh, habe, äh, erwähnt habe, äh, angedeutet habe, habe ich eine Präsentation vorbereitet oder ein paar Slides einfach, die mich dann begleiten werden, um euch das einfach ein bisschen bildlicher halt darzustellen und genau. Also Daniel, würde ich mich freuen, wenn du den Bildschirm teilst und ich würde gerne euch erstmal kurz erzählen darüber, was eigentlich der Earth Day ist. Earth Day ist ein Tag, über den wir nachdenken können, als ob das der Geburtstag der Erde sein würde. Es ist ein Tag, wo wir ein bisschen mehr Bewusstsein dazu bringen können, um nachhaltig zu denken. Und Wir können zum Beispiel Müll sammeln oder Bäume pflanzen gehen, um mehr grüne Orte zu haben. Oder auch einfach draußen spazieren gehen und die Natur genießen. Das ist vor allem super dieses Jahr, weil morgen ist ja Samstag und man kann viele von diesen Aktivitäten besser tun, vor allem mit den Kindern. Genau, dann bitte die nächste Folie, Daniel. Und äh, wir können auch äh, eben täglich darüber nachdenken wie wir in unserem täglichen Leben besser auf die Umwelt achten. Also wir können einfach uns überlegen, wie können wir nachhaltiger sein, wie weniger Strom und Wasser verbrauchen, weniger Müll produzieren und alle diese nachhaltigen Themen, die wir schon können. Und äh, der Earth Day ist äh, jedes Jahr am 22. April, weil es im Frühling ist und in den meisten Ländern beginnt halt eben Frühling. Und das ist ein, ein schöner Punkt und... Äh, schöner Moment, wo, wo, wo die Natur sehr schön ist und gerade zum, zum, zum uh, Leben beginnt, um diesen, diesen Tag zu feiern. Jetzt, uh, damit ihr einfach mal kurz einen Überblick habt, wieso das eigentlich ein interessantes Thema ist, wenn ein Unternehmen nachhaltig denkt, uh, weil es jetzt nicht nur wir tun das für die Erde, sondern es tut auch halt mit unserem Brand-Image etwas. Ja. Es ist eine soziale Verantwortung, weil... Es gibt viele Unternehmen auf der Welt und wie jeder ein Stück tut, tun wir einen großen Beitrag beitragen. Außerdem verstärken wir unseren Image und Reputation, weil durch ähm, das können wir dann mehr, mehr andere Kunden halt auf uns zubringen. Und wir kriegen auch halt vielleicht mehr Interesse von der Öffentlichkeit und das kann auch langfristig eben auf unser Geschäft positiv wirken. Und dadurch halt können wir dann auch halt äh, andere, andere Kunden binden und Kunden, die sich mehr für, für äh, Nachhaltigkeit interessieren. Und es ist eine, eine, um eine neue Kundenbasis aufzubauen. So, jetzt. Es gibt auch aber weitere Punkte, wie zum Beispiel die gesetzliche Anforderungen, wie.. Das Ding ist halt, das Nachhaltigkeitsreporting ist jetzt ein großes Thema und wird immer ein stärkeres Steuerberater sind ein großer Sparingspartner oder perfekter Sparingspartner, um Unternehmen mit der Nachhaltigkeit zu helfen, Bewusstsein zu schaffen. Und äh, es kommen immer mehr gesetzliche Anforderungen, vor allem in Deutschland oder Österreich. Es ist eine zukunftsorientierte Richtung, äh, so zu denken. Es ist, äh, wir denken halt dadurch langfristig. Wir können auch besser zwischen den anderen Anbietern halt darstellen, weil wir etwas, das gewisse Extra anbieten. Und das gewisse Extra anbieten bieten wir auch den Mitarbeitern, weil es ist, kann äh, den vielen Mitarbeitern eine, ein, 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 ein Benefit sein, dass die Firma halt grün denkt, so also nicht nur so wie die HSB, sondern generell grün, öko, nachhaltig, und äh, man kann auch halt Mitarbeiter-Events machen, wie zum Beispiel das Bommepflanzen, was ein großartiges Teambuilding für uns war. Oder eben, man erschafft einfach halt ein bisschen mehr einen Namen, ein bisschen eine Tonalität von dem Unternehmen, was dann halt dazu beiträgt, dass Unternehmen dann, äh, dass Mitarbeiter, tut mir leid, äh, teilnehmen wollen oder auch Unternehmen, weitere Kunden und halt mitmachen wollen. Ja. Und Eben, es ist auch Kosteneinsparungen. Also es gibt nachhaltige Praktiken, die dazu beitragen können, den Ressourcenverbrauch zu äh, senken und auch Kosten. Zum Beispiel äh, Glühbirnen, Glühbirnen äh, Wechsel zu LED-Glühbirnen oder äh, Timer setzen, dass die Glühbirnen automatisch ausgehen oder immer halt Lichtschalter abschalten. Klassische Beispiele von Kosten senken. Ich fand ein Zitat dazu sehr gut, den ich mir gefunden habe. Es ist Alone we can do so little, together we can do so much. Also alleine können wir so wenig machen, aber zusammen können wir alle sehr viel machen. Genau. Und jetzt würde ich gerne euch bei, uh, zurück mal zu dem Punkt kommen über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir gesetzt haben, was sich jetzt halt verändert hat in dem einem Jahr, weil Paul hat vor einem Jahr, eine, circa vor einem Jahr, einen Livestream gemacht darüber, wo er gezeigt hat, was alles wir für Nachhaltigkeitsmaßnahmen setzen und ähm, genau. Also ich, ich so,
1: Entschuldigung, Martin, darf ich nur eine ja, kurze Frage stellen? Ich überlege mich. Ähm, ich hat es wirklich
0: eine, eine Wirkung? Die Nachhaltigkeit? Ja. Genau. Also ich finde, dass es halt oder nicht nur ich finde, dass es hat eine große Wirkung. Ja. Jede jede Handlung kann und äh, jeder jeder Mensch kann dazu beitragen. Jedes Unternehmen kann dazu beitragen, um den Planeten zu schütten, äh, schützen und die Zukunft zu sichern. Also zum Beispiel das Recyceln von Papier halt kann dazu äh, beitragen, dass die Abfallmenge reduziert wird. Oder ähm, auch Sparen von der Energie halt kann dazu beitragen, dass halt weniger Kohlenstoffemissionen stattfinden. Also dann, so, Hast du noch eine Frage?
1: Äh, na, ja, natürlich. Aber äh, dann, was bedeutet Nachhaltigkeit nur mehr auszugeben?
0: Ob das mehr mehr ausgeben bedeutet? Mhm. Ähm, ja, wie zum Beispiel mit den, mit den mit den Glühbirnen. Also es bedeutet nicht zwangsläufig immer mehr auszugeben. Es ist vielmehr darum, dass wir halt bewusst lernen, die Ressourcen, äh, mit den Ressourcen halt bewusst umzugehen. Nicht nur die Ressourcen als unsere Finanzen, unsere Zeit in der Firma, sondern auch mit den Ressourcen des Planeten. Aber dann natürlich auch mit unseren eigenen Ressourcen. Weil wenn ich jetzt ein Gerät kaufe, das halt billig war, kann es halt sein, dass nach zwei Jahren es nicht funktioniert. Und wenn ich etwas kaufe, oft bei den teuren Produkten werden teurere Materialien verwendet, bessere Verarbeitung. Das heißt, es wird viel längere Zeit halt funktionieren. Das heißt, es ist halt umweltbewusster. Da fällt mir auch noch ein, wir haben in Tschechien, weil ich bin ja aus Tschechien, ein äh, tolles Sprichwort. Äh, es heißt, äh, sagen so, das äh, doppelte... Äh, also, das, das Billige kostet zweimal. Ich glaube, dieses Sprichwort gibt es auch auf Spanisch, oder, Daniel?
1: Ah ja, äh, also, wir haben auch eine auf Portugiesisch. Ähm, das Aber heißt, äh, ja, etwas wie, was billig ist, wird dann teuer. Man sagt, äh, ja, ja, o barato genau. sai caro. Ähm, mhm, ich glaube, es ja, ist ungefähr ja, dieselbe Sache.
0: Ja, lo barato sale caro, oder? Auf Spanisch. Also das, ja, würde wurde etwas wie so
1: sein, ja, bestimmt. Ja,
0: Genau, ja. Also das finde ich halt ähm, ist genauso die Sache. Also wenn ich mir jetzt eine Jeans kaufe, die wirklich halt gut verarbeitet ist, dann haltet sie halt wirklich lange aus und ist aus besseren Materialien hergestellt, als wenn ich mir jetzt die Fast Fashion Jeans kaufe, die mit äh, Elastan drinnen ist und äh, 20 Euro gekostet hat. Außerdem will ich halt gar nicht darüber reden, unter welchen Bedingungen die Jeans hergestellt worden ist. <lacht> Natürlich. Ja, das ist nicht zum Lachen eigentlich. Ja. Yeah. Okay, gut. Äh, dann teile ich mal kurz mein Bildschirm und gehe mal auf unsere Nachhaltigkeitsseite. Super. Wir machen die HSB grüner, nachhaltig. Und ihr äh, könnt auch auf die Webseite gehen, wenn ihr wollt. Und äh, jetzt ist es gar nicht die, 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 die Sache, dass ich euch zeigen will wir sind so toll und äh, wir machen so viele coole tolle Sachen und schau es euch mal an, deswegen machen wir so einen Livestream, sondern es ist einfach halt, äh, jetzt vielleicht eher wie ein Inspirationstool, weil wir haben gelernt, äh, in Sachen zu schauen, in kleinen Teilen zu schauen von Nachhaltigkeit, über die wir gar nicht nachdenken würden, dass wir das optimieren können und äh, den kleinen Beitrag beizutragen und viele kleine Teile machen einen großen, großen Ausmaß halt viel und viele Firmen dann machen wieder nochmal viel, also es ist halt wirklich ja halt dieses Compound-Effekt von Akkumulieren von dem, von der Wirkung, genau. Also mal kurz halt, was wir haben so machen und was ich auch getan hat, habe. jetzt haben wir die Webseite auch äh, überarbeitet, also im Großen, Ganzen, in dem Core der ganzen, des ganzen Themas ist unser Nachhaltigkeitsteam und die kümmern sich darum, dass die einfach halt immer wieder halt schauen, was man optimieren könnte, die sammeln halt Ideen ein, und kümmern uns darum, dass es dann auch wirklich halt umgesetzt wird, Das sind sechs Köpfe bei uns. Dann äh, eine der Sachen ist halt, wir haben halt Energiesparoptionen bei jedem einzelnen Laptop und Gerät halt äh, eingeschaltet. Das hat halt hier auch ähm, verschiedene dann auch Auswirkungen halt gehabt. Äh, wir haben halt dann äh, 66 Minuten Sparmodus äh, nachher, also insgesamt in der Firma, im Vergleich zu 209 davor zum Beispiel. Dann haben wir es darum gekümmert, dass wir halt Grünpflanzen haben, dass wir ein gutes Arbeitsklima haben, weil Grün tut er auch gut. Nicht nur als, als, als Firma die HSB, sondern auch äh, Pflanzen im Büro zu haben. Und dann die auch schon benannt mit verschiedenen Namen. Paulchen so ist zum Beispiel einer. Weiß noch nicht, den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> haben wir auf Papier verzichtet seit 2019 und äh, ich weiß, nach meiner nach Kenntnis, wir haben es auf 3% reduziert. Also alles, was ging, ist digital und wie wir das schon gesprochen haben. Eine Tonne Papier kann, glaube ich, 27.000 Liter sparen. Genau, dazu komme ich noch. Genau, also 27.000 Liter, das ist halt sehr, sehr viel. Ja. Wir haben halt dadurch auch unsere, unsere Produktionskosten von, von Abwasser zu 2.000. Liter um 2000 Liter reduziert. Genau. Dann wir beziehen jetzt Ökostrom, wir wollen auch eine, wir stellen auch eine, also wir haben jetzt Ladeboxen. Das, das ist glaube ich hier auch eine Präsentation. Da komme ich gleich dazu Wir beziehen Elektrostrom überall, wo es geht. Verzichten auf Plastik, das ist fast eine Selbstverständlichkeit heute und schützen Trinkwasser. Das haben wir jetzt durch Bäume pflanzen äh, gemacht. Äh, Zwei Jahre hintereinander haben wir ca. um die 500 äh, Bäume gepflanzt. Das ist eben eine sehr gute Sache, was wir auch als für Teambuilding halt äh, sehr cool ist und äh, eben mal im Wald zu sein und halt wirklich halt die den CO2 Abdruck halt von uns äh, zu reduzieren. Es geht halt vor allem darum, halt äh, bei dieser Aktion um den Trinkwasserschutz, weil eben Trinkwasser halt eben beim Regen anfängt und wer fängt das als Wasser? Die Bäume. Genau. Dann ist ein kleiner Schritt eben zum Beispiel. Wir haben auch Ökoreinigung, also wir haben mit der Putzfirma gesprochen und gefragt, können wir Ökoprodukte verwenden? Und das ging. Also das ist zum Beispiel ein kleiner Schritt, der einen großen Impact dann halt in der, in der, in der Zukunft halt hat oder halt langfristig hat. Dann auch eine der Sachen Fairtrader Biocafé, Mülltrennung und Bienenpatenschaft. Ja, also, das ist ein sehr sehr spannendes Thema, über das ich jetzt gleich sprechen mag. Ne? Und äh, das heißt jetzt, wir haben wir haben äh, einen Inker beauftragt, der halt sowieso schon halt Bienenstöcke hat und äh, kümmern uns darum halt, weil wir halt Bienen als Botschafter als Botschafter äh, der Nachhaltigkeit sehen, dass äh, wir Bienenstöcke halt äh, haben, weil ohne Bienen würde halt so gut wie gar nichts funktionieren. Dazu komme ich noch, weil es ist ein, ein wichtiger Punkt, den ich interessant finde, so zu machen und ich finde, das ist auch sehr ein cooler Schritt, der die HSB gemacht hat. Elektromobilität, immer in der Zukunft bis 2035 sollen alle Verbrennermotoren in den EU-Raum äh, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden sein und deswegen setzen wir jetzt schon halt den Schritt, dass wir halt ähm, unsere Flote auf Elektromotoren äh, umsteigen und... Elektro-Elektrofahrzeuge äh, haben, genau. Dann als softwarehersteller vor allem halt grüner Server. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir äh, wenig probieren, möglichst Öko zu sparen, also Öko zu sein, Energie zu sparen, die Geräte abzuschalten, die wir nicht brauchen und den Strom, den wir dort beziehen, halt auch Öko äh, haben. Und ja. Das Wichtige ist halt nicht einfach halt auf dem Standpunkt halt sitzen zu bleiben, sondern immer wieder in die Zukunft zu schauen und immer wieder zu schauen, was man halt optimieren kann, weil nur dann passiert auch tatsächlich auch die, die Veränderung. Ich werde nun mein, mein Bildschirm aufhören zu teilen. So, jetzt sag mir bitte Daniel, ob du mich wieder siehst. Ich glaube, du siehst mich wieder, oder? Ja,
1: yep, du bist hier noch
0: einmal. Super, super, danke dir. Jetzt zu Bienen als Nachhaltigkeitsbotschaft. Ja, darf ich auch
1: eine Frage dazu stellen? Ähm, ja, bitte, ja. Man redet sehr viel über die Bienen und ähm, äh, wie würde die Welt eigentlich ohne Bienen aussehen? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich finde, das ist eine, eine, eine interessante Frage, weil eigentlich nur wegen einem Insekt, so wie die Bienen, könnte die Welt total anders aussehen, weil gerade das, dass die, äh, die Pflanzen bestäuben und Baume bestäuben, würde vieles nichts mehr wachsen. Die Früchte werden nicht wachsen, die, die, die werden sich nicht vermehren, viele Pflanzen würden sich vermehren können, Samen und Früchte würden nicht existieren, also wir hätten viele Früchte nicht, die Vögel würden sterben, Tiere würden halt auch sterben oder würden ein sehr eingeschränkter leben müssen und die ökologische Vielfalt würde sinken und total aus dem Balance kommen und äh,
1: kann man sagen, dass die Bienen, ah, wie du gesagt hast, Nachhaltigkeitsbotschaftler bin, sind.
0: Genau, so, ist, so sehe ich das, ja. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es HSP wir jetzt nur Bienen unterstützen, sondern wir unterstützen halt alle Artenvielfalt und äh, probieren auch in diese Richtung zu gehen, äh, dass wir halt auch andere Tier, äh, Tiere unterstützen. Und äh, ich finde, das Beste, wo man halt anfangen kann, ist halt bei sich zu Hause in dem oder in, in, in der Umgebung, in der man lebt, weil schon da sind halt sehr viele Tiere, die äh, vielleicht nicht unbedingt immer schön sind, aber auch wichtig sind zu unterstützen. Also mir fällt da ein, dass ich mal einmal eine Statistik gesehen habe, dass gerade diese ganzen edlen Tiere, ähm, kann ich das so sagen, die edlen Tiere, also so Tiere wie Tiger und Elefanten und äh, etwas, wo man wirklich ein Tier sehen kann, Halt viel mehr unterstützt wird, dass sie überleben als irgendwelche Insekten oder grausamen Tiere. Aber auch die sind halt extrem wichtig. Auch die Käfer in eurem Garten, die sind halt wichtig. Und es ist wichtig, einen, einen Lebensraum der möglichst großen Artenvielfalt zu schaffen. Also das kann man zum Beispiel erschaffen dadurch, dass man halt natürliche Düngemittel verwendet, keine schädlichen Chemikalien und zum Beispiel Insektenhotels oder Vogelhäuschen baut und eben halt die Tiere so unterstützt lokale Produkte äh, kauft, den Erhalt von natürlichen Lebensräumen halt erschaffen und äh, die Biodiversität in der in der eigenen Region. Also man kann halt sehr viel schon sehen, ohne ins Zoo zu gehen. Man kann die Kinder rausnehmen, in, in den Wald bringen und dort anfangen zu beobachten. Man muss nur ein bisschen geduldig sein, aber ich finde, dass das so eigentlich viel besser ist, als einen Eisbären in, 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 in einem Zoo zu sehen. Und äh, dass der eingesperrt ist, dann vielleicht, wenn er halt äh, rausgelassen wird, in die freie Welt dann gar nicht überleben kann, weil er nie gelernt hat, zu, zu kämpfen und zu jagen. Also ich finde es jetzt zusammengefasst, kann man sich einfach über den Artenschutz halt äh, in seinem Bezirk, in seiner Gemeinde zu informieren, darüber, um da bewusster zu sein, was kann man eigentlich machen, weil vielleicht gibt es gerade irgendeine Käfervermehrung oder, oder der irgendwie unterstützt werden braucht und das kann man halt mit sehr wenigen Schritten halt machen. Genau, dann ihr bitte bei der anderen Folie äh, mit der CO2-Emissionen. Ich wollte mal einfach ein Beispiel geben zu den Bäumepflanzen. Wieso sind eigentlich Bäumepflanzen so ein wichtiger Teil und wieso haben wir eigentlich fast zu wenige Bäume? Die CO2-Emissionen bei einer einstündigen Autofahrt sind ca. 10 Kilo. Also wenn wir 50 km pro Stunde fahren, ca. 10 Kilo CO2. Äh, das dauert einen Baum, der 10 Jahre ca. alt ist fünf Monate das abzubauen, also um in die Arbeit hin und zurück, die dann zwei Stunden am Tag ist, das ist fast viel für einen Arbeiter, aber kann auch gut sein, dass jemand so lange fährt, braucht der Baum zehn Monate circa, um das abzuarbeiten. Das ist wirklich heftig, also das ist ein Baum. Also jeden Tag, wenn man dann in die Arbeit fährt, wie viele Bäume braucht man dann, damit er das alles äh, schafft abzuarbeiten. Genau. Und deswegen halt finde ich das auch sehr gut der Richtung, dass wir halt da Bäume pflanzen und dass wir auch halt das, was wir zum Beispiel produzieren von unseren Werbematerialien. Dass wir schauen auch, dass da halt nachhaltig produziert wird. Jetzt haben wir zum Beispiel die Lanyards bei, für die nächste Steuerberater-Expo bestellt. Und was wir da jetzt dafür auch getan haben, ist, halt, dass, die, dass die weitere halt drei Bäume in Mexiko ausgepflanzt haben. Ich finde es auch cool, dass es auch in anderen Ländern ist, ausgepflanzt wird. Genau. Und Bäume haben halt auch anderen Einfluss auf das Klima. Also sie absorbieren eben halt das DCN2, was halt Treibhausgas ist, was halt die Erde erwärmt. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir viele Bäume haben. Aber sie stabilisieren auch zum Beispiel den Boden, hindern Erosionen. Und äh, ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr waren halt sehr viele äh, Überflutungen in Deutschland. Also Bäume können auch dazu eben beitragen, dass halt die Erde stabiler bleibt, ja. Und sie spenden halt Schatten. In Wien haben wir oft im Sommer das Problem, dass wir sind ein Betonsdschungel. Ich glaube, in vielen deutschen Städten ist es auch so, wir sind ein Betonsdschungel. Und äh, so können wir auch auf die Klimaanlagen mehr verzichten und auf natürliche, also, mh, natürliche Möglichkeiten suchen, um, äh, um abzukühlen, um die Stadt abzukühlen. Und äh, ich spüre es halt sehr, sehr oft, dass ich dann in den Park gehe oder mich irgendwo auf der Bank sitze, in Wien haben wir sehr, sehr viele Bänke in den Straßen und es ist dann äh, sehr angenehm unter dem Baum zu sitzen. Ja, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ja. Die Luftqualität wird verbessert, äh, sie dienen halt als äh, Filter von Schafstoffen, vor allem in den Städten, besonders wichtig. Und äh, sie sind einfach ein wichtiger Faktor und ein wichtiger Einfluss auf das Klima äh, und ein wichtiger Faktor um in, um, im Kampf gegen den Klimawandel. So, wir sind jetzt fast fertig mit unseren ganzen Themen. Ich wollte jetzt einfach noch ein paar kleine Schritte zeigen und die große Auswirkungen haben, also ich jetzt nicht erzählen, dass ihr recyceln sollt, das weiß ja schon jeder, das wird halt von jeder Seite erzählt und ich sage jetzt nicht, dass es nicht unwichtig ist, es ist extrem wichtig. Aber ich wollte euch einfach paar kleine Sachen zeigen, die einfach halt große Auswirkungen haben können. Einer davon ist zum Beispiel die Einwegrasierer. Also erst einmal, ich weiß, dass hinter den Einwegrasierern ein großes Marketing ist und dass selbst mein Opa sich jetzt nicht mit Einwegrasierer rasiert hat, sondern mit einer Rasierhobel. Die Klinge für die Rasierhobel, sieben Euro kostet mich ca. 100 Klingen. Ich glaube, für sieben Euro kriege ich vielleicht zwei, drei äh, Rasierer, wenn schon, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, von den größten Markenherstellern. Und äh, das finde ich schon richtig, richtig heftig. Und äh, da will ich jetzt gar nicht davon reden, äh, von dem Plastik halt, was da, was da entsteht, was ich halt verhindern kann, dadurch, wenn ich jetzt halt solche Rasierhobwölen äh, verwende. Und äh, was ich auch weiß, also meine Freundin sagt mir dann auch immer, dass die Rasur dann viel besser ist. Ja. <lacht> In der Küche kann man halt verwendbare Stofftücher verwenden, Schwämme, um abzuputzen, anstatt die Papiertücher. Gerade, gerade in, in, in Deutschland ist es sehr viel verbreitet, dass man halt die Stofftücher verwendet. Ähnliches kann man auch Mikrofasertücher verwenden. Ich nehme einen Schluck Wasser. Ähm, auch nachhaltig. Auch Wie bitte? Was meinst du?
1: Wasser ist auch super ähm, Nachhaltiges Wasser. Das also, ja. ist ein gutes Thema. Super,
0: hier. ja, ja. Super, ja, das Wasser aus dem Wasserhahn äh, gefiltert noch dazu, was ich halt sehr mag, weil es halt dann noch besser schmeckt und mit Mineralen. Ähm, also, was ich sagen wollte, ist halt, die Papiertücher halt nicht zu verwenden, um Sachen abzutrocknen, Hände ab, um Hände abzutrocknen. Ähm, sind wir auch draußen aus der aus dem ganzen Thema mit mit Corona mit der Pandemie deswegen können wir auch wieder Handtücher normale verwenden und brauchen jetzt nicht zu große hygienemaßnahmen setzen es ist wichtig Hände zu waschen doch <lacht> und äh, auch beim Fensterputzen kann ich ja Mikrofasertücher verwenden anstatt ähm, anstatt äh, wieder die Papiertücher oder auch Zeitungspapier kann man verwenden um Fenster zu putzen und äh, genauso um Oberflächen zu putzen ein Stofftuch beim Einkaufen von Obst und Gemüse kann ich halt auf die Plastikverpackungen möglichst verzichten, kann ich einen Stoffbeutel kaufen. Und Ich glaube, es gibt jetzt auch so mittlerweile zu verkaufen in verschiedenen Supermärkten die Stoffbeutel und dass man dann in dem dann abwiegt und alles damit tut. Beim Putzen kann ich eben auf äh, umweltfreundliche Reinigungsmittel setzen äh, oder auch natürliche Inhaltsstoffe, Essig, Natron, Zitronensäure verwenden sogar gar nicht, dass sogar im Falle der Not kann ich halt äh, Natron als Deo verwenden um dann halt weitere Treibhausgase halt auszulösen. Genau. Was ich auch sehr wichtig finde, gerade wo wir bei dem Grundsteuerthema so stark vertreten sind, ist die Isolierung beim Haus. Also da geht immens Energie sehr bei sehr, den älteren Häusern verloren und bei, durch gute Isolierung äh, kann man da sehr viel tun. Genau. Jetzt, äh, Daniel, vielleicht magst du die Folie vorlesen, äh, die nächste, weil es auch eine Frage ist.
1: Also, dann, wie würde die Welt sein, wenn alle Unternehmen nachhaltig arbeiten würden?
0: Genau, also eigentlich mit, diesen, mit dieser Frage drehen wir da ein bisschen uns im Kreis, beziehungsweise schließen halt den Kreis, weil äh, die, der ökologische Fußabdruck des Unternehmens äh, würde, würde für, verringert und äh, der ökologische Fußabdruck von uns als Menschen würde generell verringern, die Umweltbelastung äh, würde geringer sein, die Verlangsamung des Klimawandels würde stattfinden, also würde viel langsamer finden. Wir würden so wie uns, wir uns, wir uns ein gutes Essen zuführen, wir würden auch der der Erde halt äh, somit ein, ein gutes Essen zuführen und nicht diesen Fastfood halt äh, geben durch unsere Aktionen. Also wir würden das Klima, äh, den Klimawandel ver verlangsamen. Wir würden äh, weniger Ressourcen verschwenden, effiziente Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen bringen, Müll reduzieren, äh, Beitrag zu einem gesünderen Planeten bringen. Genau. Ähm, und somit sichern wir dann auch eine langfristige Zukunft für unseren Planeten und für die zukünftigen Generationen. Also wir beuten den Planeten nicht nur aus für unser Gutes, sondern wir probieren halt möglichst bewusst zu leben und möglichst bewusst auch mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, umzugehen, ja, und äh, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es uns langfristig guter, ähm, äh, glücklicher macht, weil es ist eine gute Tat, genauso wenn wir jemanden helfen, oder wenn wir jemanden coachen, oder sogar spenden, wir fühlen uns danach besser, dass wir was Gutes getan haben, außerdem finde ich das auch, dass es wichtig ist, auch den Kindern das zu zeigen, dass man halt äh, sowas tut, und dass man halt das unterstützt, und dass man das schon vom Kleinen auf äh, beibringt, genau. So, jetzt ein äh, paar Fun-Facts äh, oder vielleicht ist es nicht so wirklich Fun, aber einfach mal ein paar interessante Punkte aus dem, aus dem äh, oder Zahlen halt nennen, halt, was Nachhaltigkeit äh, betrifft. Zum Beispiel das, äh, Daniel, bist du auf der Folie? Yep. Super, danke dir. Also, Fun-Facts. Zum Beispiel eine Tonne rezykliertes Papier spart etwa 17 Bäume, das ist 27.000 Liter Wasser und äh, 4.000 Kilowatt Strom. Jeden Tag produzieren die Menschen genug Plastikabfall, um die Erde viermal zu umrunden. Das finde ich jetzt halt wirklich verrückt. Ja. Äh, seit 1750 ist der Waldbedeckungsgrad in Europa um 30% gesunken. Das hat halt dann Folgen für den Klimawandel, für die Vielfalt, was wir schon gesprochen haben, für die biologische Vielfalt der Tiere und der, 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 der Flora und dann auch natürlich für den Wasserkreislauf. Deswegen tun wir auch wieder die Bäume pflanzen und deswegen finden wir das auch einen wichtigen Punkt und nicht die gleichen Bäume, sondern ein Mischwald halt von verschiedenen Bäumen halt. Nicht nur die gleichen Bäume auf einer Fläche, die dann halt wieder nicht zusammen kooperieren können oder, äh, Leben können, kooperieren. Sie arbeiten ja nicht zusammen, oder vielleicht schon. Was ich auch schon vorher genannt habe, die Glühbirne. LED-Glühbirne verbraucht etwa 85% weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne und hält bis zu 25 Mal länger Was ich sehr interessant finde, diesen Punkt, ist, dass ein Kilogramm Rindfleisch etwa 15.000 Liter Wasser verbraucht. Ich glaube auch, dass für eine Kilokalorie von Fleisch brauchen wir 17 Kilokalorien von äh, Pflanzen, um diese eben eine Kilokalorie herzustellen. Äh, das bin ich jetzt schon verrückte Zahlen das ist halt gar nicht in Balance. Für die Herstellung einer Jeans brauchen wir ca 7000 Liter Wasser, weil es ja Baumwolle ist, weil es halt gefärbt werden muss, das Wasser ist dann blau, vor allem es gibt das natürliche Indigo, die natürliche Indigo-Farbe, das ist halt ursprünglich die Jeans. Damit werden nur die wenigsten Jeans gefärbt. Das ist, meistens sind halt chemisch gefärbt, deswegen finde ich das klar, bei solchen äh, Kleidern, die wir halt dann täglich tragen, können wir uns da auch äh, überlegen, dass wir da halt äh, Jeans verwenden, die aus besserer Qualität ist. Also ich selber habe ich mir vor circa einem halben Jahr eine, eine, eine bessere Jeans gekauft, die jetzt komplett blau aussieht. Sieht auch als, so also aus, als ob das eher jemand älterer halt tragen würde. Aber ich freue mich auch auf den ganzen ganzen äh, Prozess, die, 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 die Jeans, dass sie die Farbe verliert und dann beginnt es halt diese Marmorierung zu bekommen. Und das finde ich ist auch etwas, was man heute halt eben, es ist ein Paradox, dass wir uns kaputte Jeans kaufen oder gerade die junge Generation in, in meinem Alter kauft sich oft einfach kaputte Jeans, die Löcher haben, die Elastan haben, es weitet sich dann aus, die Gene geht kaputt, man muss sie wegwerfen. 7.000 Liter Wasser, uns um verwendet. Genau.
1: Und äh, Entschuldigung, Martin, wenn wir sehr kurz ja? zurückkommen. Ähm, ich würde auch etwas äh, ergänzen äh, um die Thema Rindfleisch, mhm. dass äh, auch andere äh, Möglichkeiten wie vegetarisch essen oder eigentlich auch veganisch ähm, essen ja, können vegan? auch... Mhm. Ja, man kann das auch als nachhaltig sehen, würde ich sagen.
0: Ja sicher, ja. Also ich war, ich habe zum Beispiel das gemacht, dass ich halt vor ein paar Jahren für ein Jahr äh, vegetarisch gegessen habe. Äh, ich wusste, dass es halt etwas ist, was ich halt nicht langfristig, also mein ganzes Leben machen will. Aber für mich, als jemand, der sehr gerne Fleisch mag, hat das sehr viel äh, Bewusstsein geschaffen, wie viel Fleisch ich eigentlich pro Tag esse und äh, wie unnötig oft ich eigentlich Fleisch esse, weil unsere Vorfahren haben vielleicht zweimal die Woche wahrscheinlich eher am, am dem, an dem Sonntagtisch Fleisch gegessen, aber heute fahren wir in der, in der, in der U-Bahn und essen dabei eine, 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 eine extra Burschtsemmel, genau, so, so sowas ist man sehr oft in Österreich, und äh, essen einfach unnötig viel Fleisch an Orten, wo wir das gar nicht brauchen, wo wir nicht einmal spüren und das Fleisch wertschätzen, dass wir, dass wir ein Fleisch essen. Was ich halt eigentlich sehr wahnsinnig finde, ist, dass halt die, ähm, die sind zum Beispiel im Restaurant, sind dann oft teurer, dass es halt wirklich eine, eine Industrie dahinter gibt, ein, ein, ein Marketing dahinter gibt, dass das halt ähm, draußen essen, vegetarisch oder vegan, oft teurer ist, vor allem vegan, als wenn man das zu Hause zubereitet. Wenn man es zu Hause zubereitet, ist sich halt auch sehr oft äh, vegetarisch oder vegan, gerade auch aus dem Grund, dass die Zutaten halt lange aus, länger aushalten und äh, ich kann das dann halt auch äh, über einen längeren Zeitraum kochen und dann schmeiße ich auch weniger weg, dadurch bin ich dann auch nachhaltig, also sind das quasi zwei Fliegen mit einem Schlag. Mhm. Genau. Stimmt. Ich finde, ich finde, es ist ähm, eine Aufgabe von uns allen, unseren Teil halt dazu, dazu beizutragen, um eine nachhaltige Zukunft zu erschaffen und wir alle können halt eben den einen kleinen Schritt tun. Es ist ein äh, kleiner Schritt für den Menschen, großer Schritt für die Menschheit. Äh, bekanntes Sprichwort, äh, bekannter Spruch von, von äh, Neil Armstrong, würde ich jetzt äh, umändern in diesem Sinne auf, Es ist ein kleiner Schritt fürs Unternehmen, großer Schritt für die Menschheit, weil gerade halt äh, in der Gemeinschaft, wo wir uns ja täglich bewegen können, wir halt sehr viel so viel tun und die kleinen Handlungen zahlen dafür, dass wir halt dann die Zukunft unseres Planeten sichern. Genau. Und vielleicht ein, ein Call to Action, eine, eine, eine Nachricht für euch für die, für, die, für die Zukunft, was wir eigentlich von unseren Taten entdeckt haben, was am besten funktioniert, ist, sucht an Lösungen, wo ihr vielleicht gar nicht denken würdet, dass sie zu lösen sind. Das heißt, zum Beispiel diese ökologische Reinigungsmittel, das finde ich ein sehr guter Punkt, wir würden gar nicht nachdenken, dass man da was machen kann, aber man kann da was machen. Man kann mit der Firma reden und sagen, können sie ökologische Rennungsmittel verwenden. Verwendet halt ein Kaffee, der bewusster ist. Verwendet halt Sparmodus. Das ist ja ein kleiner Schritt. Das stört eigentlich keinen. Glühbirnen, die LED, Glühbirnen geben halt die gleiche, den gleich, die gleichen Licht. Ähm, genau. Ähm, kleine Schritte tun halt immens viel. Und dann auch solche Dinge wie äh, Bienenpartnerschaft. Also ich finde das ist auch ein sehr, sehr cooles, äh, Marketing, wenn ich das auch sagen, so, so sagen kann, dass wir das halt machen, weil wir, wir gerne das schon sagen, wir sind eine Firma und wir haben äh, Bienenstocke. <lacht> mhm. Genau, die kleinen Dinge bringen zusammen sehr viel. So, das äh, war meine letzte Nachricht für, für euch äh, und äh, jetzt würde ich gerne zu dem Ausblick zu kommen und was die nächste Woche passiert. Also nächste Woche ist wieder unser... Äh, Live, also HSB äh, live um 11 am Freitag, und äh, wir haben da die, die HSB-News zum April dieses Mal. Es ist wieder Ende des Monats. Paul wird da sein und er wird uns erzählen, was Neues im opti, opti äh, stattfindet und was es da für Änderungen gibt. So, dann äh, danke vielmals Daniel, dass du mich so unterstützt hast und dass ich jetzt hier nicht doch alleine war. Sehr gerne. Und äh, danke, dass wir es auch probiert haben, so ein bisschen anders anders zu machen. Und äh, euch allen halt danke, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mir auch sehr gefreut, wieder mal vor der Kamera zu sein. Äh, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und äh, es war jetzt nicht nur eine extreme äh, Präsentation, die euch sagt, seid nachhaltig, sondern dass da halt einige Dinge halt äh, euch einfach am Bewusstsein halt gebracht haben, eben wie das der Earth Day halt äh, bringen sollte. Und äh, es freut mich, wenn wir uns mal wiedersehen oder wenn ich wenn, wenn ihr mal wieder dabei seid. Genau, dann äh, ich freue mich auch über eure Kommentare und über euer Feedback und so wie ihr vielleicht eure in eurem Unternehmen oder selber halt die Nachhaltigkeit unterstützt oder auch über Themen, über die ihr euch freuen würdet, dass wir sprechen. So, in diesem Sinne, schönes Wochenende, schönen, schönen Rest des Freitags und äh, bis bald. Tschüss. Yep. Sí. Lo tenemos, ¿no? Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.